0: BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ère du client. Voilà, si vous nous suivez en replay, voilà, on parle beaucoup de, de ce client qui est au centre de toutes les attentions, on a parlé ça transforme derrière l'entreprise, ça transforme tout un tas de process, ça transforme aussi l'industrie car euh, ben oui, l'industrie, elle a ses clients, elle doit euh, personnaliser aussi ses produits, elle doit aussi savoir gérer de mieux en mieux de façon plus réactive sa production par rapport aux attentes aux demandes de ses clients. C'est tout cela dont on va parler aujourd'hui avec euh, nos experts, je vous les présente tout de suite alexandra dumont qui est directrice organisation et systèmes d'information chez le bronze eloyce bonjour. bonjour alexandra industrielle dans la métallurgie Alors le bronze eloyce c'est les alliages de cuivre hein, exactement. Et de dire dans, on vous retrouve partout c'est la maroquinerie de luxe c'est les fermetures éclair, c'est exactement. les trains d'atterrissage des voitures même dans les moteurs de tesla paraît-il
1: exactement
0: bon et vous donc euh, un rayonnement mondial voilà à travers tous ces exemples il y a à peu près 1300 personnes
1: aujourd'hui on est 1200 aujourd'hui
0: 1200 et c'est une constitution de, de pme hein, c'est
1: exactement de pme qu'on a a racheté et qui constitue maintenant le groupe Le Bronze de
0: Voilà, groupe familial. Exactement. Eh bien, merci d'être avec nous. En tout cas à vos côtés, Moundir Rachidi bonjour Moundir. Bonjour. Vous êtes directeur opération manufacturing et supply chain chez BCG Europe. Alors évidemment, la data, tout ce dont on va parler. Vous êtes au cœur de oui. tout ça avec, euh, avec le BCG qui, qui fait beaucoup de choses, notamment en intelligence artificielle aussi. J'ai de travailler avec BCG Gamma, Gamma pour bien. étudier euh, tout ça et voilà, faire tous ces réglages dans l'industrie. Et Guillaume Morin. bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, directeur marketing produit oui. chez Salesforce. Bah oui, derrière, euh, il faut quand même une plateforme, hein, tout ça, toutes ces données, elles remontent pas n'importe où. Alors ben justement, je vais démarrer avec vous euh, Guillaume. Le, le contexte pour les industriels, alors on dit toujours la data est important et tout ça, mais en quoi ça va, ça, c'est en train de transformer leur, leur métier ces industriels
2: Alors ce qu'on s'aperçoit actuellement hein, dans le manufacturing, ça fait plus de 15 ans euh, qu'on a assisté à différentes transformations, mais là les industriels essayent de se rapprocher le plus possible des clients euh, pour mieux les comprendre, et pour mieux planifier et avoir une prévision dans leur planification. Euh, on ne fabrique plus des voitures comme on le faisait il y a encore 10 ans, euh, où euh, on consistait à mettre 80% de, de planification de produit et puis 20% de personnalisation. Donc on passait du temps à aller mettre les voitures sur stock, mmh. sur parc, euh, alors qu'aujourd'hui les clients bah, arrivent déjà avec un besoin, avec une, un besoin de personnalisation. Euh, voilà, et donc... Euh, on change un peu le prisme de comment est-ce qu'on fabrique et, et les technologies nous permettent aujourd'hui de personnaliser et d'aller au plus près des clients, euh, des marques B2B et eh ben, commencent à faire du D2C du direct to consumer, donc vendre en direct parce qu'ils ont tellement peur que quelqu'un prenne euh, la voiture C'est-à-dire si je prends la voiture, c'est-à-dire qu'à
0: la limite quand je vais commander ma voiture, c'est presque à l'usine là, je suis en train de, de modifier, enfin je, je suis dans le gros siltre, je fais le cas extrême mais euh... Bon après il y a d'autres phénomènes ouais, dans oui. la
2: mobilité mais oui l'idée c'est effectivement de pouvoir tout de suite disposer du, du produit disponible alors là aujourd'hui les clients n'ont pas forcément choix puisque la voiture est déjà produite ouais, et il oui. y a des aides commerciales qui sont faites pour justement les écouler dans les points de vente. Mais voilà, comment on est-ce qu'on gêne, inverse dans, cette... En tout cas, voilà, on comprend que ça change des choses dans ça la change. logistique, dans la
0: fabrication et dans les, les hommes aussi, parce qu'on en parlera Il faut de la, la formation autour de tout ça. M- dire au début, c- cette donnée, on a l'impression comme dans beaucoup de domaines, on s'est dit, cette data elle va nous servir à réduire les coûts. Et puis finalement, bah, on le voit, euh, on l'a vu chez Airbus, on l'a vu chez Michelin, euh, bah, ça a permis de créer de nouveaux services et de la maintenance prédictive, mais même de mieux vendre euh, les produits. Hein, ça, ça a
3: transformé, ça a apporté de nouvelles choses à ces C'est indiv- et en fait exactement en fait c'est la nouvelle frontière c'est à dire la donnée ne permet pas uniquement de réduire les coûts de faire de la productivité mais elle permet d'apporter de nouveaux services et de nouvelles optimisations et de nouvelles façons de faire en réalité déjà pourquoi la data maintenant elle est disponible et on en parle aujourd'hui parce mm-hmm. qu'elle elle, elle coûte beaucoup moins. Les, les coûts de la data, parce qu'on n'a plus besoin d'investir dans des infrastructures lourdes, on utilise le cloud et on l'utilise au besoin, en fonction du stockage dont on a besoin, donc ça coûte mm-hmm. beaucoup moins cher, ça a été presque divisé par 100 sur les 10-15 dernières années. Donc, elle elle existait
0: déjà, on, on, pouvait, enfin, on pouvait la collecter, mais on n'en faisait pas beaucoup de On ne la, récupérait,
3: chose, pas. On l'a ouais. récupérait pas, d'accord et Elle est accessible. En réalité, la data, maintenant, l'utilité de la data, comment elle vient viens, Imaginez vient imaginer des petits ruisseaux. Donc vous avez dans vos services de l'entreprise, dans les usines sur vos lignes de production, vous avez des petits ruisseaux qui génèrent de la data ces ruisseaux-là, ils allaient, en général, ils étaient perdus. Mmh. Maintenant, on les fait aller vers des fleuves qui, eux-mêmes, se jettent dans ce qu'on appelle des lacs, des de data lakes. Yeah. Et maintenant, bah, il faut aller pêcher. Yeah. Donc, en fait, il s'agit de ça. Et tout ça, on peut aller pêcher parce que maintenant, là, c'est ces lacs-là. Et, et c'est ce qui fait cette nouvelle frontière. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces data On peut faire trois choses. La première, c'est déjà la plus simple, c'est avec la donnée existante. On va, faire, on va rajouter de la visibilité. Imaginez quelque chose de très simple qu'on vit tous, hein. Quand vous allez dans un supermarché, bon, je sais qu'on y va un peu moins, mais je crois que de notre génération, on y allait, on y va encore. Euh, mais il y a des moments où vous avez beaucoup d'employés qui sont là disponibles et parfois vous y allez et vous avez l'impression qu'il n'y a personne parce qu'ils sont mmh. tous à courir. Pourquoi Parce que la planification était mauvaise. On ne savait pas à quel moment le client allait venir et à quel moment il fallait ajuster la charge de travail. Aujourd'hui, en ayant la data, en ayant ces petits ruisseaux et en donnant un petit peu la visibilité de bout en bout, on sait faire planifier une charge de travail, beaucoup mieux, et pas laisser les personnes responsables du transport planifier seules, les personnes des entrepôts ouais, planifier seules, les là, personnes là, des les magasins planifier seules. Vous faites ça, vous avez des gains de 20 à 25% en termes d'amélioration de service presque comme ça. Mmh. Et ça, c'est l'utilisation de cette donnée, c'est cette possibilité-là. Ça, c'est la visibilité, donc c'est simple. La deuxième chose, c'est que vous passez le cran du tu c'est-à-dire, quand vous avez cette donnée-là, vous y rajoutez un peu plus d'intelligence et vous allez effectivement à la pêche, au gros et vous y mettez des algorithmes mmh. et donc les algorithmes pour vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas vous ne pouvez pas voir en tant qu'être humain en utilisant seul ces data là donc ça veut dire quoi par exemple guillaume le cité c'est de la prévision à aujourd'hui lorsqu'on prend de la data on rajoute des algorithmes on fait des analyses du passé mais aussi des analyses des consommations du consommateur on peut améliorer ces prévisions de 30 à 40%. Quel est l'impact sur les usines Elles permettent d'améliorer leur charge de travail. Quand vous avez une usine de yaourt. Qui produit euh, des, des yaourts par l'eau parce que c'est comme ça un peu. Mm-hmm. dans le passé on produisait ben, on l'imagine on va produire des yaourts framboises et l'après midi on va produire des yaourts pistache mais peut-être c'est pas ce qu'il faut peut-être ouais. qu'il faut produire un petit bout de, de fraises un peu de pistache un peu yaourt. et c'est ça qu'on va venir améliorer pour apporter un meilleur service aux consommateurs et donc ça c'est le niveau 2 mm-hmm. c'est l'optimisation avec les donc, algorithmes intelligents. exactement et alors, et alors le troisième y a niveau, le troisième niveau et c'est un peu le graal, c'est la disruption. Si vous commencez à lier l'environnement physique, vos usines de production, vos entrepôts avec la data, pour ne plus produire uniquement de masse, mais faire de la personnalisation de masse. Je vais produire par rapport aux besoins d'un consommateur donné. Mmh. D'accord J'ai, Je produis des cosmétiques, ça existe, hein, des entreprises y travaillent, hein, on travaille nous, avec nos, nos clients et avec BCG Gamma, ou des entreprises qui essaye d'anticiper le, le besoin du consommateur pour un rouge à lèvres, par exemple, et on adapte la production, la bonne couleur par rapport à la bonne demande du consommateur, et on n'essaye pas d'imaginer uniquement... Pour ce consommateur-là. Et
0: donc là, on va réussir à avoir des, des prévisions.
3: Et du coup, on réduit ses coûts. Enfin, on va améliorer sa,
0: son image, améliorer sa, sa, pro, sa productivité et, et, et réduire ses coûts. Et exactement. Euh, alors, on arrive à combiner tout ça. Mmh. Alexandra Dumont, donc, le groupe Le Bronze j'ai euh, je l'ai dit, donc, leader dans les alliages cuivreux, euh, 1300 personnes. Donc, euh, on l'a dit, vous êtes présent dans, dans beaucoup de domaines. Alors, vous, euh, comment vous, vous pensez aujourd'hui répondre davantage, de façon plus, plus réactive, plus proactive aux attentes de vos clients aujourd'hui
1: Alors nous aujourd'hui, contrairement à à d'autres secteurs, on avait quand même un fonctionnement très poule, c'est-à-dire qu'on ne produisait que si on avait la demande euh, du client. -hmm. Euh, Aujourd'hui justement, nous notre objectif c'est d'être un petit peu plus dans le service et d'être un peu plus dans la euh, proactivité euh, en n'attendant pas forcément que le le client euh, exprime sa demande, mais en essayant même d'anticiper un petit peu plus ce dont lui a besoin. Euh, donc, euh, par exemple, on va faire euh, des, des, on va récolter l'ensemble des besoins et on va se rendre compte que, d'un point de vue, euh, euh, dans, que dans leur impact euh, environnemental, les clients ont de plus en plus en ce moment besoin de réduire l'utilisation de leurs métaux toxiques. Mmh. Donc, dans ce cas-là, en, en sommant un peu euh, avec euh, les, la somme de fleuve, euh, on se rend compte que c'est un besoin global sur, pour beaucoup de nos clients. Et donc, dans ce cas-là, par exemple au niveau de notre R&D, on va euh, commencer à réfléchir. Euh, à créer des alliages qui vont pouvoir venir diminuer cette utilisation des métaux toxiques. Et est-ce
0: que vous estimez aujourd'hui, on dit beaucoup aujourd'hui, voilà, l'industrie doit fonctionner comme des, des entreprises data-driven, pilotées par la donnée. Est-ce que vous vous estimez comme une société data-driven Et en, et en quoi, justement, ça vous permet d'être plus réactif Alors, vous êtes dans le leader dans votre domaine, donc Exactement. la concurrence est, est moins forte, mais Exactement. enfin, il y en a quand même. Et puis, euh, voilà, il faut, bah, faut toujours être vigilant. Comment vous faites
1: Tout à fait. Bah là, l'idée, c'est que... Euh, on se, on se considère data-driven, et euh, mais le CRM va vraiment nous permettre de franchir un cap. Mmh. Pourquoi Parce que grâce à ça, on va pouvoir affiner certains axes, notre stratégie de prix, notre stratégie de distribution, notre offre de service, justement en captant l'ensemble des demandes de nos clients. Et en faisant des analyses euh, sur ça et donc ce que
0: ce que vous faisiez moins avant c'est avant vous faisiez plus ou, enfin euh, c'est un petit par peu cas, plus vous... sur
1: euh, l'intuition mm-hmm. à certains moments sur euh, ou euh, souvent les commerciaux c'est toujours trop cher <rire> etc là ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on va pouvoir récupérer des données factuelles mm-hmm. euh, qu'on va pouvoir consolider sur euh, l'ensemble de notre groupe et donc euh, pouvoir derrière euh, bah, fournir des, euh, des analyses euh, qui sont vraiment basées sur sur une réalité euh, et qu'on va pouvoir du coup euh, utiliser euh, sur nos stratégies
0: et aujourd'hui par rapport à ce que disait nous dire sur la partie euh, disruption euh, vous avez l'impression enfin vous avez déjà pu chiffrer un peu ce que ça vous avait permis en termes de, de réduction de coûts d'amélioration de la production de, de meilleure optimisation de, de l'utilisation de, de votre outil industriel
1: alors aujourd'hui nous ça fait un an euh, qu'on a mis en place euh, le crm euh, mmh. on a déployé euh, les usines au fer et à mesure euh, donc nous on s'était vraiment plus focalisé vraiment sur un objectif de compréhension du besoin de nos clients chose qu'on avait euh, moins avant euh, on est moins sur l'idée de vous
0: êtes en direct avec ces je parlais on de Tesla est... tout à l'heure, je parlais de... On a de... les deux, on a de... à peu de... près
1: ouais. 20% de notre marché qui passe par des intermédiaires mm-hmm. et 80% de notre business qui est où on est en direct avec des clients cl... finaux. Mais on en a plus de 2000, euh, ouais. donc euh, c'était quand même... Beaucoup de, de données euh, ouais, à remonter, ça, oui. Ça fait beaucoup de données à remonter. Et, euh, et donc là, pour l'instant, c'était vraiment d'essayer déjà de capter ça. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, dans les années à venir, on va aussi un peu plus essayer de rentrer dans le monde de l'usine et là, d'être plutôt sur des orientations un peu de diminution des coûts en essayant mmh. de capter de la donnée aussi euh, dans, dans l'usine. Mais là c'était vraiment au départ important pour nous plus d'être dans le service et dans la compréhension du besoin du client. Alors, moi, on dans on
0: les, reviendra les justement quand on rentre dans l'usine on parlait de compétences, de, de, de formation aussi mmh. parce que euh, l'humain est, est au cœur aussi de tout ça. Euh, dire du coup on, on peut mieux adapter sa production, ça veut dire qu'on peut davantage personnaliser ça aussi c'est, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose et puis on peut aller écouter alors là 80, même dans le monde industriel il faut aussi aller écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et on va s'adapter en conséquence Bien
3: sûr. Euh, je vais citer un exemple. Une société, une start-up française, Better World, mm-hmm. qui prend les informations clients, les réactions des clients qui achètent des automobiles euh, et qui ne vont pas aller nécessairement chez le concessionnaire pour se plaindre d'un petit problème ou d'une petite gêne qu'il remarque dans la voiture. C'est peut-être mmh. un problème de qualité, on l'a tous vécu, un petit grincement de porte, mmh. on est inquiet, est-ce que ça a été mal monté alors que je l'ai acheté euh, Ou alors j'aurais bien aimé, moi, que le gobelet, je puisse le mettre à, go- à droite, pas à gauche. Des choses comme ça, ce sont des informations aujourd'hui perdues. Mmh. C'est une start-up qui a développé d'une captation de ces informations-là, il faut les analyser, parce que quelqu'un qui parle de tableau de bord, quelqu'un qui parle de cockpit, il faut savoir qu'on parle de la même chose, qui va les comparer par rapport à d'autres constructeurs et qui va donner la bonne information aux constructeurs pour améliorer ses résultats. Aussi bien qualité, mais c'est aussi ce qui est très intéressant, il va pouvoir donner ces informations-là aux ingénieurs qui vont concevoir le produit pour pouvoir dé- concevoir des produits différents. Et donc la possibilité, les possibilités deviennent illimitées. Et,
0: et ça, alors je sais que vous travaillez beaucoup là, là-dessus, évidemment, au BCG, mais c'est, on arrive à trouver cet équilibre entre le côté euh, « je vais personnaliser euh, euh, ma production sur, euh, voilà, sur trois voitures qui veulent le gobelet à gauche et sur euh, euh, les
3: 10 000 autres qui veulent le gobelet à droite ». Bien sûr, parce que les entreprises qui atteignent ce niveau-là mais il faut l'atteindre bien sûr de manière rentable, oui. c'est ah. ça la complexité, ben, vont avoir un avantage compétitif énorme par rapport aux autres. Euh, c'est, c'est, et c'est faisable. On a, vous savez, dans le BCG, on l'avait évoqué lors d'une précédente émission, on a monté des usines, mm-hmm. des vraies usines. Hein. On en a une douzaine dans le monde, dont une à Saclay, qui était à l'origine du programme, qui s'appelle Innovation Center for Operations. On a des lignes de production, donc une ligne de process, Euh, qui représente le monde du process, comme la pharmacie, l'agroalimentaire. Et une ligne d'assemblage de scooters électriques qui représente l'environnement industriel d'assemblage, comme l'aéronautique, l'automobile. Et on a fait un test avec un constructeur d'électroménager où sur la même ligne de production, nous produisons des scooters et des machines à laver sur la même ligne de production. La technologie permet maintenant ce genre de de production certes pas dans tous les domaines ça c'est dans le monde de l'assemblage mm-hmm. Et si vous allez dans le monde du process vous, vous allez comprendre que fabriquer des, des, des biscuits c'est pas la même chose que fabriquer des yaourts donc mm-hmm. c'est un peu plus difficile mais dans un tas de secteurs tout ça devient un nouveau monde à explorer Équipe possible. Ça, ça, c'est
0: typiquement euh, le, le métier chez Le Bronze euh, là dans les alliages de cuivre. Vous êtes une constitution de plusieurs métiers, hein, parce qu'il y a eu des rachats euh, successifs de, euh, de PME, et vous, typiquement, voilà, vous avez pu optimiser grâce à ça de se dire tiens, bah, cette chaîne euh, euh, d'assemblage, elle peut servir aussi à tel autre, tel autre métier.
1: Aujourd'hui, nous, on n'est pas tellement euh, sur, euh, sur la partie euh, assemblage, euh, mais par contre, on, on sent qu'on a quand même un besoin de regrouper mmh. euh, pour euh, optimiser quand même nos coûts de production. Et ça, c'est vrai que plus on va être capable de capter en amont euh, les, euh, les besoins du client, mieux on va pouvoir projeter euh, nos, euh, nos prévisions de vente, euh, plus on va pouvoir être capable au niveau de nos,
0: de nos usines, et de remonter dans, dans les
1: process, d'optimiser notre euh, chaîne de production et donc aussi d'être un un peu plus flexible euh, sur euh, et de, de, de répondre euh, aux besoins de nos clients.
0: Alors Guillaume, euh, on a parlé hein, de ce data lake, euh, voilà, on a toutes ces datas, mais il faut euh, donc c'est bien de les avoir recueillis. Maintenant, il faut une plateforme un peu pour utiliser tout ça. Alors en quoi justement ces, ces plateformes permettent un meilleur alignement entre euh, des offres, euh, des services, euh, les attentes des clients, voilà, comment on réussit à, à ça a
2: l'air tout simple à dire comme ça, mais euh, voilà comment ça se traduit voilà, C'est euh... ça, en termes de technologie, on voit la montée en puissance de, de plein de sociétés qui se positionnent en plateforme, récupérer les données, pouvoir les analyser, mais surtout les utiliser en temps réel, mm-hmm. parce que ça fait des années que des entreprises manufacturières utilisent des données, les stocks, et ne savent pas toujours les utiliser en temps réel. Donc euh, évidemment, c'est bien de pouvoir les analyser, mais engager le plus pertinemment possible à, à un client avec de la donnée euh, qu'on apporte à un employé, puisque c'est bien ça dont on parle, hein. c'est l'engagement des employés d'une entreprise qui est travail pour le compte d'un client, d'un, de satisfaire un client. Euh, voilà, ça c'est cette... Euh, cette euh, et pourquoi ça ne se faisait pas avant là sur ces plateformes Parce que finalement, les data, on ouais. les avait, les plateformes existaient. Bah, euh... Moundir en a parlé, il y avait beaucoup de technologies. L'ob- l'objectif aujourd'hui, c'est de venir une plateforme lean, que cette donnée puisse passer le plus fluidement possible euh, entre toutes les applications et pouvoir, euh, pouvoir bah, la traiter en fonction d'un besoin ou de, euh, de, de, d'une partie euh, client. Euh, à, à satisfaire. À satisfaire.
0: Euh, Alexandra Dumont, justement, euh, je, je reposais ma question tout à l'heure, mieux connaître ses clients, c'est bien, c'est une mmh. évidence, pour, y compris dans l'industrie euh, aujourd'hui, même si on fait de la, gros, la parfois c'est le rôle des commerciaux d'essayer de trouver les, les bons clients par rapport aux produits euh, faits, mais vous, chez euh, Lebron, vous êtes dans un environnement euh, moins concurrentiel, bien oui. que, voilà, euh, bah il oui, y a quand même de la concurrence, on imagine... Il y a toujours la
1: concurrence, euh, ouais, on imagine mais euh, la... effectivement, Et, en termes...
0: Et, et, et ma question c'est de dire, euh, est-ce, est-ce qu'on éprouve le besoin d'investir Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'investir aujourd'hui en se disant finalement, on pourrait passer, parce que c'est de l'investissement quand même, ces plateformes, ces data, il faut des gens aussi pour traiter ces data, on parlera d'intelligence artificielle aussi à venir, donc ça fait beaucoup d'investissement, Alors c'est certain ça prépare l'avenir, mais dans quel état d'esprit vous le faites aujourd'hui euh, Est-ce que c'est aussi utile aujourd'hui qu'on... Voilà, on se sent quand même assez confortable sur son marché et de se dire on va investir pour avoir ce suivi toujours plus personnalisé.
1: Exactement, c'est important parce qu'aujourd'hui, euh, même si on a peu de concurrence, notre croissance se fait aussi beaucoup par des gains de part de marché. Mmh. Et pour ça, il faut être capable de capter des nouveaux clients évidemment, mais aussi de fidéliser euh, nos clients actuels. Et du coup de leur apporter aussi le service qu'ils attendent et je pense que les habitudes changent aussi au niveau de, de, des acheteurs chez ouais. nos clients puisque on est tous maintenant dans, même dans notre vie personnelle amené ouais, Ils à sont avoir, influencés par ce voilà. qu'ils vivent au quotidien, bah, exactement euh, dans l'heure hop. L'expérience où euh, on est capable de suivre en, en live où se trouve sa commande euh, mm-hmm. ils ne comprennent pas qu'ils ne le retrouvent pas dans l'univers exactement. du B2B et donc c'est vrai que euh, là on essaye un petit peu euh, voilà de se différencier euh, autrement aussi que par la qualité de notre produit mm-hmm. euh, en apportant euh, des services en euh, intégrant aussi nos clients dans l'écosystème, en leur fournissant de la data que souvent, eux, euh, ne connaissent pas toujours très bien, euh, qu'on connaît souvent beaucoup mieux qu'eux, mm-hmm. et en leur euh, rendant aussi visible, euh, visible ça.
0: Alors, autre chose, vous parliez de, de, de votre R&D euh, aujourd'hui. Oui. Est-ce que tout ça, euh, les remontées clients que vous avez, qui sont, alors, qui sont parfois un peu dans, dans l'instantané, dans la réactivité, est-ce que ça influence beaucoup votre stratégie, euh, vos investissements R&D, qui, on l'imagine dans votre industrie, hein, les alliages euh, de cuivre, voilà, vous, vous regardez long terme, euh, voilà comment on réussit à combiner un peu ce côté instantanéité où là les besoins, les clients euh, expriment des besoins, expriment des des nouveaux services et puis euh, bah, sur la R&D il faut quand même voilà on se projette un peu plus un peu plus long terme.
1: Exactement. Donc aujourd'hui, nous on consacre à peu près 7 millions d'euros au niveau de notre R&D et on va sur un chiffre d'affaires de combien De 250 millions. 250, je, je pas, je pas... euh, aujourd'hui, donc on a 15 collaborateurs qui sont vraiment dédiés sur sur cette partie innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait nous on va être capable de fournir vraiment un peu deux types d'innovation. Soit le client vient chez nous avec une demande extrêmement particulière spécifique, mmh. euh, où lui-même est en train d'innover et que du coup il vient nous consulter pour notre expertise métallurgique en disant voilà je veux un alliage qui va avoir des caractéristiques euh, qui va extrêmes. On imagine quand,
0: quand Tesla, enfin quand les gens qui s'occupent de Tesla sont venus vous voir, c'était un peu nouveau quand même.
1: Exactement. Et, euh, et après on a aussi la capacité nous de pousser euh, des alliages euh, sur, sur le marché justement en, euh, comme je vous disais tout à l'heure, en sentant un petit peu ces, ces tendances. Mmh. Euh, et, euh, et dans ce cas-là, parce que typiquement euh, sur euh, le plomb, par exemple, qui est un, un métaux toxique, on sent que la législation est ouais, en train d'évoluer. un petit peu de, d'évoluer. On ne sait pas exactement quand, etc., mais il faut qu'on soit capable, euh, nous, au niveau de nos équipes R&D, d'anticiper parfois plusieurs années en avance pour être euh, mm-hmm. capable de fournir le jour J où la législation dit c'est, euh, c'est bon, il n'y a plus de plomb euh, dans euh, les métaux, et bien bah, d'être euh, en, 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 capable en de capacité. fournir exactement euh, des produits à nos clients et qui aussi, du coup, nous, sont, sont contents de, d'avoir... Euh, des, euh, des fournisseurs qui les accompagnent sur ces thématiques-là. Euh,
0: sur les, des, de la, personnalis- la personnalisation très poussée, vous avez des exemples, vous me dire, Rachid Oui, là, c'est, bah, c'est c'est par c'est
3: exemple, Adidas qui a lancé la euh, fabrication... De, 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 de chaussures, de baskets, euh, en gros co-designées par le client. Le mm-hmm. client qui rentre sur une plateforme, euh, qui co-designe formation Il n'avait pas arrêté ça et, Oui, oui mais ah, la formation, je vous donne l'exemple pour ouais, 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 la technologie mm-hmm. existe. Parce que la limite n'est pas la technologie. Après la question, bien sûr, c'était des Donc, chaussures c'est ça, qui le client très pouvait, cher.
0: Le, le client pouvait ouais. définir sa chaussure sur un site web ou sur son appli et puis l'a euh, à la demande.
3: Exactement, et la recevoir quelques jours après en fonction de son besoin donc ça montre que la technologie existe certes Adidas l'a fermé, c'est pas parce que ça a échoué Adidas l'a arrêté parce que c'était un test de consommation le marché n'est pas encore là mm-hmm. et c'est là où la, la là, difficulté que, il est fallait encore... payer plus
0: cher hein, il faut payer plus, plus cher bien, sûr. Le, le bon bien sûr
3: parce que la difficulté dans la disruption ce n'est, pas, ce n'est plus la technologie. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est faisable. C'est ce que ça montre. C'est cet exemple d'Adidas le montre. L'exemple que nous nous faisons sur le, le site de, de Saclay avec les, les scooters et les séchlinges ou le lave-linge euh, le montre. Par contre, il faut le faire de manière rentable. Euh, dans le passé jusqu'à aujourd'hui, on cherche à produire de masse. Et les freins, c'est ça aujourd'hui c'est, c'est, On va
0: dire les freins, une personnalisation trop poussée, c'est justement ces coûts cool. Il faut avoir le, le bon modèle Il faut
3: avoir le bon modèle Michel, dans l'usine qui bon puisse bon le, prix, le, 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 le produire à un niveau rentable, à produire mm-hmm. à des petits lots ou des lots même personnalisés. Euh, et il faut avoir le marché pour il faut avoir vraiment le besoin. Donc il y a une évolution du consommateur, on y arrive, les cosmétiques sont un bon exemple parce qu'il y a ce besoin-là d'avoir son propre, sa propre couleur de rouge à l'air pour sa propre euh, teinture ou couleur de peau en fonction des pays où on vit, en fonction des choix et des besoins du consommateur et ça vous pouvez capter cette information-là dans les réseaux sociaux et la transmettre dans vos usines mais encore faut-il que les usines euh, s'adaptent oui. et Tous les secteurs industriels, je peux vous le dire, la majorité des grands groupes pour lesquels nous travaillons, nous travaillons avec eux sur ce genre de thématique de personnalisation pour pouvoir démarrer et tester sur différents marchés.
2: Les freins, Guillaume Rune, justement, autour de cette personnalisation Les freins, ben, nous maintenant, après 20 ans de Salesforce, on on accumule l'expérience puisqu'on accompagne quand même des entreprises euh, depuis des années dans le manufacturing, on s'aperçoit qu'il y a quatre grandes parties. C'est premièrement, c'est euh, se concentrer et orienter toute son entreprise autour du client, mmh. le comprendre et surtout tester des choses pour bien adapter son offre à cette demande en temps réel ça c'est un gros enjeu on ne peut plus laisser passer des mois pour pouvoir livrer un mmh. produit la supply chain devient un enjeu stratégique j'étais encore avec Essilor qui travaille sur cette supply chain qui fait un, un atout compétitif pour livrer des verres euh, le mieux possible dans son réseau d'opticiens mmh. ensuite on a une partie voice, one voice to customer donc comment est-ce que je parle d'une seule voix au client quand on est en B2B on travaille souvent toute notre entreprise avec plein d'autres acteurs chez euh, le client donc comment est-ce qu'on aligne tout ça pour que les gens puissent être au courant, justement, euh, ouais, ces euh, ouais, c'est euh, Évidemment, c'est donner une réponse avec un historique de commande. Donc j'ai cet historique avec ce client. Comment est-ce que je ne fais pas de manquer si je propose un nouveau prix ou dans quelle région ou dans tel secteur Donc aligner tout ça pour éviter d'avoir un, une perte de profit net. Qui qui se matérialise tout de suite. Une troisième partie qui est comment ma technologie, je la rends plus fluide, parce que souvent on a constitué d'énormément. Rajouter euh, des couches. Voilà, exactement. Et là, comment je deviens beaucoup plus fluide et j'engage tous mes employés, parce qu'il faut -hmm. que je les forme, il faut que je les les amène à cette nouvelle partie. hein. Il y a deux millénials sur trois qui ne se considèrent pas engagés dans l'entreprise en général. En fait,
3: tout ça, en fait, tant le vendeur, parce que lui, maintenant, il doit personnaliser, donc il doit écouter mieux le client, tant le producteur, parce que lui, il doit rendre son outil de production beaucoup plus agiles et c'est presque des briques de Lego maintenant les usines du futur ce sont des usines modulaires et mobiles euh, maintenant les, les grands freins de, au delà des freins techniques ce sont des freins aussi organisationnels et humains Et voilà. Bah c'est... donc quelles sont la nouvelle organisation quels sont les processus et les procédures adaptées euh, comment former quelles sont les nouvelles compétences et c'est sur ça qu'il faut travailler, il ne faut pas négliger souvent on a tendance à un peu se concentrer sur la technologie comme je vous le disais ce n'est mmh. plus un frein le frein il est presque culturel et organisationnel.
0: Et, et justement, Alexandra, comment vous faites euh, Il faut former ces gens. Il faut, sans leur faire peur non plus, hein, de, de, de dire attention, on va utiliser davantage de data, mais on aura toujours besoin de vous.
1: Exactement. Donc, euh, bah nous, dans le cas du projet euh, CRM, on a décidé de prendre euh, la formation en interne, mm-hmm. euh, justement pour pouvoir euh, aussi un petit peu moduler euh, le, le discours, euh, être euh, euh, voilà, accompagner un peu le, les cas par cas aussi, parce qu'on avait des commerciaux avec des problématiques complètement différentes. Et donc, euh, ça, c'était un, un, un point qu'on a décidé de, de faire. Et puis après, ce sera effectivement au niveau des usines, d'arriver à faire rentrer cette data client, etc., à faire vraiment en sorte qu'elle soit exploitée et intégrée. Intéressé, euh, par les unes qui aujourd'hui étaient quand même très orientées sur euh, j'ai besoin officiellement d'avoir une commande papier pour oui. être euh, rassuré là leur dire non mais nos projections nos prévisions euh, c'est pas fac- c'est pas factuel mais en oui, fait, puis si appre- ça apprenez
0: l'est, à lire les à, à, enfin je dis de façon exactement. impérative mais apprenez à lire les, les, les datas data apprenez ça à lire les
1: data mais euh, on sent quand même que Enfin, les gens ont envie d'aller de, de oui, vers la transition. C'est, oui, c'est c'est, ils, sont, ils sont extrêmement c'est ouverts ça, c'est à, être, c'est à être... du
0: temps. Fort. Et puis on aurait pu aborder le, l'autre sujet cybersécurité, ça j'imagine c'est aussi un, ouais. un, un aspect important hein, dans cet univers de l'industrie. Merci à tous les trois. Alexandra Dumont de Le Bronze euh, Guillaume Morine de Salesforce et Mundi Rachidi de BCG de nous avoir Merci apporté donc, euh, ces euh, exemples, euh, de nous avoir un peu éclairé sur cette gestion de production à la demande y compris voyez, dans un domaine très industriel. Merci de nous avoir suivis pour ce Nouvel épisode de l'ère du client. Vous pouvez retrouver tous les autres, mais celui-ci aussi en replay. Et puis, restez avec nous sur BFM Business.
2: BFM Business, hors série, l'ère du client.